0: Mais oui, sur la suite, parce que c'est passé de 8 à... Ah mais oui, et c'est passé de 8 à 14, 15 même. C'est même remonté à 15... N'importe quoi Non, mais on dirait, on dirait une armée de caroles qui est venue acheter du azuki à 8. <rire> hein, tu as, je vous ça y a... Oui,
1: c'est moi, je les ai tous achetés. Je suis riche maintenant. <rire> Bienvenue sur un nouvel épisode de Wagmi Podcast. Nous aimerions vous rappeler que rien sur ce podcast n'est à considérer comme du conseil en investissement. Wagmi Podcast est uniquement là pour vous divertir et vous informer. Merci et bonne écoute. Bonjour, je suis Carole Stromboni.
0: Bonjour, je suis Thomas Germont.
1: Bienvenue, Bienvenue sur Wagmi, sur Wagmi. Alors, euh, on est un petit peu décalé parce qu'avec Thomas, c'est notre premier épisode à distance et on a aussi un peu de retard parce qu'avec Thomas, on est tous les deux entrepreneurs, on a une société à gérer et, et voilà, on n'a pas eu le temps d'enregistrer en fin de semaine comme prévu. On avait plein de choses à vous dire, c'est pas plus mal qu'on prenne 2-3 jours de plus puisque le marché a bougé, donc on va pouvoir un peu partager ça avec vous. Et nous, bah effectivement, Thomas et moi, on est deux personnes qui adorons les NFT, qui vous parlons d'actualité toutes les semaines avec nos succès, euh, nos erreurs aussi, on en fait beaucoup <rire> et on, on est ravis d'être là avec vous aujourd'hui. Et j'aimerais bien commencer par un témoignage d'une de nos auditrices, qui est artiste, qui s'appelle Elena. Alors, elle a tout écouté depuis le début, euh, tous les épisodes. Donc, merci Elena, vraiment, bravo pour ça. Et toi, tu nous parlais plutôt de l'art, puisque tu es artiste, et tu disais que tu avais super envie d'avoir un panorama un peu complet sur les artistes. C'est mon côté arti à moi. Je suis super sensible aux arguments de Thomas sur l'aspect esthétique, mais je reste un peu sur ma faim. Bref, un peu de curation, ça me tend très grave. C'est mon côté école du Louvre qui parle, je pense. Thomas, ça doit te faire plaisir ça.
0: Grave. En plus, c'est tellement moi, c'est-à-dire qu'effectivement très passionné par l'art mais un peu fouillé et effectivement dans ma façon d'en parler. Elana, tu m'as totalement cerné. Et eh ben écoute, on essaiera de faire du travail un peu plus euh, chirurgical dans nos dans nos analyses sur euh, sur l'art digital, mais effectivement, ça bouillonne et euh, pff, je pourrais en parler pendant des heures quoi.
1: Ouais, bah c'est ça qu'on moi aussi j'adore parler avec toi Thomas de, de cet art digital et d'ailleurs Elena merci tu te proposes aussi de, de nous aider sur ces sujets donc on va te recontacter et on verra ce qu'on peut faire sur cette partie art digital puisque Thomas et moi on est hyper convaincus que c'est euh, quelque chose d'avenir. On a peut-être complètement tort, mais en tout cas c'est notre conviction.
0: C'est <rire> d'autant plus notre conviction que bon, a priori l'éléphant au, au milieu de la pièce là dont tout le monde a déjà parlé, bah, c'est cette énorme crise qui est arrivée, quoi ce beer market qui a priori a l'air de se présenter. Euh, et qui a été entraîné à, à cause du, du grand scandale de, de l'UST. Hein, Carole?
1: On commence par quoi Parce que c'était vraiment une semaine hyper intense.
0: Il faut parler de l'UST. Alors c'est une crypto, mais en fait ça a tellement entraîné tout le marché de la crypto dans un ce qui est a priori un beer market. Aujourd'hui on est dimanche 15 mai aussi, c'est important de le dire. C'est-à-dire que c'est arrivé déjà depuis une semaine. Euh, donc il y a déjà énormément de choses qui ont été dites. Peut-être qu'on pourra même partager. Moi je pourrais peut-être vous mettre quelques liens de, de compte Twitter qui résument assez bien la situation de, de ce qui s'est passé. C'est quand même un problème qui techniquement est assez compliqué à, à comprendre. Hein. Je sais pas pour toi Carole, mais moi j'ai beaucoup lu dessus, mais vous le retranscrire avec des mots simples, c'est quand même assez complexe, quoi, dès que tu veux rentrer un peu dans le détail. Oui,
1: moi, ça m'a rappelé mes cours de finance à HEC, <rire> la voilà, finance décentralisée, euh, et on va aussi parler NFT, puisque moi, j'avais des NFT en, en Luna, et ça faisait déjà deux semaines que j'essayais d'en vendre un, que j'ai réussi à vendre, mais maintenant, ça ne vaut absolument plus rien, le Luna, pour, pour les personnes qui ne sont pas au courant, donc le UST c'est euh, le stablecoin de Luna. Donc ça veut dire qu'un UST est censé être équivalent à un dollar. Ça s'appelle le PEG. Et donc Luna, c'est l'écosystème dans lequel il y avait aussi des NFT. J'avais une période, tout au début de, de Luna, j'avais un Luna bull et j'ai un Terrapin. J'ai reçu avant mon Luna bull pour un très bon prix. Si le Luna était resté à, à autour de 80-90 dollars comme il était à, à, auparavant, 19, je l'ai reçu avant 19 Luna, ce qui ne vaut absolument plus rien aujourd'hui. Puisqu'en en une journée, en une journée, euh, la crypto Luna a perdu 99% de de sa valeur, quoi. Je, je, on n'arrêtait pas de s'envoyer des messages avec Thomas. Surtout moi, je faisais des copies d'écran. Tu regardes, regarde, regarde ce qui se
0: passe. Ouais, c'est <rire> complètement dingue. Et effectivement, ouais. Donc, ce, alors, on vous en, on vous mettra des liens, quoi. Mais rapidement, effectivement, stablecoin. Donc normalement, un UST égale 1 dollar. Normalement, les autres stablecoins et je, je, il me semble. Je, je suis pas du tout un expert des stablecoins, mais que celui qui est un des plus sérieux, c'est l'USDC par exemple. Et, et quand tu achètes un USDC, tu as un vrai dollar qui est adossé à, te, à ce USDC euh, pour euh, pour être sûr que ça a une vraie valeur. Quoi. Or, UST, donc l'écosystème Luna avait une technique différente où c'est tout été fait algorithmiquement. Donc à part un algorithme, quoi. tout le monde disait déjà depuis. Très longtemps, tous les euh, tous les développeurs, toute la communauté disaient que c'était très dangereux, que c'était un scam, etc., que ça pouvait pas tenir. Et notamment, en fait, euh, pour, tout, tout le monde est allé dans l'écosystème Luna parce que tu avais Encore, qui est le protocole de finances décentralisée le plus connu de l'écosystème de Luna, qui te permettait de faire travailler tes UST, donc ton stablecoin, à 20%. Donc, tu mettais 10 000 dollars, à la fin de l'année, tu avais 12 000 dollars. Euh, et ça se maintenait plus ou moins. Euh, sauf que bon en fait euh, voilà toutes les prédictions étaient bonnes c'est-à-dire que ça ne pouvait pas durer ils se sont fait hacker euh, d'une façon méga complexe où j'ai pas compris du tout les détails mais de façon incroyable où les mecs euh, qui ont fait ça les mecs ou les nanas euh...
1: probablement des mecs là pour le coup voir des fonds d'investissement il y a une rumeur que c'était Citadel et BlackRock mais ça a été démenti mais c'est peut-être eux il fallait vraiment des milliards pour faire ça
0: ont... ah, c'est ça et ils sont partis avec euh, on pense 900 millions c'est ça quelque chose comme ça je crois deux
1: remarqué. fois 900 millions euh, sur deux trades euh, ils ont accumulé euh, un max de Bitcoin ils ont accumulé un max du st ils ont tout vendu ça a fait plonger le marché euh, luna a dû mint et mint pour rattraper le peg du coup ben bah, il a des milliards de luna sur le marché ce qui fait que la crypto ne vaut absolument plus rien et ils ont pas réussi à remonter euh, à remonter leur stable coin donc là pour l'instant effectivement c'était une attaque concertée euh, on a on sait pas vraiment qui
0: mais c'est c'est illégal ça ou c'est légal je je sais même j'ai l'impression que c'était en fait ils ont ce que j'ai ce que j'ai entendu aussi il y a alors d'ailleurs je vous recommande aussi le dernier podcast de Bankless qui eux sont très 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 spécialisés sur la finance décentralisée et c'est vraiment des ils ne sont pas du tout dans la spéculation, eux, justement. Ils sont dans la technicité, l'explication. Et le dernier épisode est dans le détail de ça. Donc si ça vous intéresse, on vous mettra le lien pour aller l'écouter. C'est en anglais, mais c'est assez remarquable.
1: L'UST, c'est mort. Ça n'existera plus. Luna, il y a eu une sorte de plan un peu de sauvetage hier samedi. Et là, il y a des gens qui sont fait un max de thunes. Donc moi, avec près toutes ces années dans les cryptos, je suis devenue plus prudente. Donc c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient, puisque j'avais bien envie de mettre un petit billet. Je l'ai pas fait. Et il y a des gens qui ont, euh, qu ont mis 10 dollars et qui ont gagné 60 000 k euros. Il y a eu des trucs incroyables hier samedi, il y a une sorte de communauté de Luna qui a fait pumper très 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 haut par rapport au prix initial, hein. donc il fallait vraiment avoir acheté tout en bas pour gagner de l'argent. Donc il y a quelques personnes comme ça, des success stories, mais bon, euh, a priori, euh, Luna, l'écosystème, euh, UST, euh, c'est pas un bon investissement, sauf si on a vraiment un goût du risque très 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 élevé, ce qu'il a déjà pumpé hier
0: il faut se gaufrer pas mal de fois avant de réussir à bien le faire, de rentrer à un certain prix, ressortir à un autre et en ayant fait du profit. Voilà, j'ai aussi dernier chiffre sur Luna que j'avais entendu, c'est genre ils ont donc tout l'écosystème a perdu 50 milliards de capital quoi, de valorisation euh, dans cette histoire quoi. Je, 40 milliards sur, euh, sur Terra et, et, et 10 milliards sur l'UST enfin une répartition comme ça enfin bon, astronomique
1: et tous les, tous, tous les NFT aussi hein. moi franchement j'en ai vendu un hein, j'étais trop contente ça vaut absolument plus rien puisque tout le monde a des millions de Luna euh, bon bah j'en ai un autre qui est en vente j'ai même pas regardé s'il était vendu mais heureusement que je n'en avais pas beaucoup mais euh, c'est un peu dommage et aussi bon évidemment ça a entraîné toutes les cryptos avec donc le, ben, le Bitcoin puisqu'il était shorté et euh, le TH a perdu 60 5% presque depuis c'est plus haut historique Donc il y a eu une grosse, grosse baisse. Et là, aujourd'hui, dimanche, on a un rebond. À voir s'il va durer. Mais pour l'instant, voilà, on en est.
0: Est-ce qu'on peut se dire qu'on est dans un beer market ou pas euh, Donc, dans une. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut se dire. Est-ce que ça va être de plus en plus pire Est-ce que c'est un truc qui se dit Je ne sais pas. Euh, et, et juste avant que tu me dises ce que tu en penses, toi, pour redézoomer aussi, il faut se dire. Alors ça arrive au NFT, mais ça arrive à toutes les cryptos et ça arrive à tout le marché. Hein. Tout le marché est en crise euh, aussi. Je regardais, euh, je regardais une petite analyse où euh, en fait, tout le monde dérange, tout le monde redevient cash, tout le monde fait du dérisque c'est ce que j'ai entendu, en tout cas. C'est-à-dire que tout le monde, voilà, a peur sur le marché parce que l'inflation, parce que la guerre, parce que tous ces facteurs qu'on ne peut pas maîtriser et qui ne nous disent pas du tout comment l'avenir va être, enfin, qui ne rassurent pas sur l'avenir, font que ça entraîne tout le marché. Et évidemment, la sous-classe, euh, d'actifs qui est les NFT dans les cryptos, euh, bah, dérouille aussi, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement parce que c'est les JPEG et qu'il y a beaucoup de scabs, etc. C'est tout le marché qui est dans le rouge, quoi.
1: Oui, oui, ça reflète la situation économique actuelle, donc euh, tous les marchés sont dans le rouge, les cryptos euh, avec, euh, et, euh, et les NFT aussi. Les NFT, c'est 200 000 personnes, hein, enfin à peu près 200 000 wallets uniques euh, qui traitent donc c'est un tout petit truc euh, par rapport encore aux, aux cryptos qui sont tout petits par rapport au marché euh, des actions, et, etc. Donc oui, oui. C'est minuscule. Donc, aujourd'hui, il y a deux, il y a, moi, je pense qu'il y a deux types de personnes. Il y a celles comme toi et moi qui croient en l'avenir des cryptos, des NFT en tant que technologie, quoi. On l'avait dit la dernière fois, hein, bullish sur le long terme et peut-être bearish sur le court terme. Et ceux qui n'y croient pas ou qui sont dégoûtés parce que là, il y a quand même des trucs qui ont perdu 80% de leur valeur.
0: Et donc, toi, Carole, vas-y, sur le beer market, comment tu le sens? Est-ce que tu penses qu'on est un beer market? Est-ce que tu penses que ça va aller un peu mieux, un peu moins bien, de pire en pire, la catastrophe?
1: Alors, un beer market, c'est un marché baissier. Pour l'instant, il est baissé en journalier et en hebdomadaire, mais il n'est pas encore baissé en mensuel. Donc, techniquement, on n'est pas encore dans un bear market. Il faudra voir à la fin du mois de mai si c'est le cas. Après, effectivement, on a une énorme purge, une énorme capitulation avec des, des, des... moi, j'avais mis un ordre sur Tesos, tu sais, à 1,99 il y a plusieurs mois quand, et tu te est-ce que tu crois qu'il ira à 1,99? Et boum! Je l'ai eu mon ordre. Voilà, il est aujourd'hui, il est à 1,86 aujourd'hui, le Tesos. Donc, euh, ça atteint des plus bas qu'on n'imagine même pas, toi et moi, il y a quelques mois. Après avoir, moi, je pense qu'on sera en juin si on entre dans un bear market. Après, il y a eu effectivement sept semaines consécutives de baisse du Bitcoin. Mais en, en, au niveau global, on n'est pas encore en, techniquement en bear market. Et aujourd'hui, on voit que c'est un peu dans le vert. Donc, euh, à voir. Si on devait faire un pari, moi, j'aimerais qu'on soit en bear market euh, pour pouvoir changer, euh, voilà, investir à nouveau. Mais j'en ai absolument aucune idée. Je ne peux même pas prendre le pari, j'avoue.
0: Eh ben, en fait, moi, je te rejoins, mais tellement. Je rêve aussi d'un gros bon beer market. Avec une petite nuance, c'est que, effectivement, j'ai l'impression que, bon, Carole et, et moi, maintenant, on, on s'est quand même pris euh, à la crise de début 2018, là. En fait, on s'est déjà fait gifler par des moins 80%. Mmh
1: grosse grosse claque la crise de 2018
0: donc déjà on a le cuir un, peu petit, un petit peu plus épais euh, quand on prend euh, voilà quand on voit euh, des, des bougies rouges aller très 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 bas et en plus on a un peu plus ou moins des stratégies plus ou moins efficaces mais ou en tout cas plus ou moins des convictions sur euh, ce, faut, ce sur quoi il faut investir et donc du coup c'est pour ça que j'ai l'impression et, et Carole que ça, et, et même moi que ça nous excite presque un peu cette période-là parce que c'est peut-être la meilleure opportunité euh, pour rentrer d'ailleurs pour les nouveaux articles. Arrivant sur le marché de la crypto avec de l'éther et du bitcoin, et aussi pour faire des affaires extraordinaires sur euh, des NFT, bien évidemment avec tout le risque que ça peut euh, que ça peut impliquer. Surtout, surtout, quand, encore une fois, on n'arrête pas de parler des blue chips. Là, il faut évidemment se concentrer sur les blue chips, que ce soit d'un point de vue PFP où j'ai l'impression maintenant que ça se compte sur la euh, la moitié des doigts d'une main, et euh, d'un point de vue art, et on revient à ce que Elena aussi nous, nous disait aussi, c'est que l'art c'est formidable, c'est aussi une énorme c'est aussi un super euh, investissement, c'est une classe d'actifs hyper intéressante euh, euh, sur laquelle il faut investir, et encore plus je dirais, dans des périodes de beer market. Tu vois même que dans les temps très troubles euh, très, très incertains pendant les guerres, et je parle même pendant la seconde guerre mondiale, etc euh, les classes d'actifs comme l'art ont super bien résisté et on le voit d'ailleurs même maintenant, c'est que tous les PFP, donc tous les avatars, sont bien pétés la gueule, euh, sauf, on va dire, Bordape, qui est extraordinaire quand même, hein, You Guys, ils ont peut-être fait des erreurs, mais bon, ils arrivent à maintenir un floor de 98. Mais euh, CryptoPunk, euh, c'est en dessous de 50. Euh, Clonix, euh, 13-30. Moonbirds, alors c'est remonté à 24 aujourd'hui. Euh, Doodles, 14. Donc tu vois, même les Blue Chips sont sont cassés un peu un peu la gueule. Je te parle même pas des World of Women, euh, euh, Invisible Friends qui sont tous autour de 4, de Cool Cats à 3,99 aujourd'hui, hein, ça fait très très mal.
1: Oui, et aussi euh, Creature World qui est censé être un blue chip qui n'arrête pas de baisser, qui est à 0,3. Ouais,
0: ouais, ouais, ça fait mal, ça fait très très mal. Mais quand tu regardes aussi les euh, les collections d'art, alors c'est dommage parce qu'il commençait à y avoir un super pump juste avant tout, les, tout le drama euh, Terra euh, Luna, mais il commençait à y avoir un énorme pump. Et, euh, et tu vois des collections comme bah, voilà, les, les blue chip des blue chips comme euh, Fidenza qui est une des plus grosses collections de une des collections les plus importantes et les plus prestigieuses de hard block curated bah est à 77 éthers de floor price enfin euh, voilà c'est euh, c'est intéressant de regarder le et de se recentrer et de le presque presque de le prendre entre guillemets hein, alors attention à, à prendre avec des pincettes de le prendre presque comme une valeur refuge quoi de l'art digital je dis à prendre avec des pincettes parce que il euh, y a énormément de collections euh, mais il y en a très très peu qui ont euh, euh, le potentiel euh, d'avoir, enfin, de monter en valeur dans les dix prochaines années quoi.
1: Il, y a deux, il y a deux aspects sur ça c'est le premier effectivement est-ce que l'art en lui-même va monter en valeur et aussi le, ben, le sous-jacent qui est l'actif crypto est-ce qu'il va monter en valeur parce que si tu fais x10 mais que ton actif il diminue par 10 euh, as voilà, tu, tu gagnes rien aussi donc il y a un double, risque, double risque sur l'art digital euh... Faut vraiment le faire en, en conscience.
0: Complètement. Alors là, je peux pas être plus d'accord avec toi. Et, et après, et c'est pour ça que moi, je suis bullish dans ce bearish market. Et à la on remet limite, on vous remet le générique du début. Hein. C'est on n'est pas du tout les investisseurs. Je peux complètement me tromper. Je peux complètement perdre tout mon pognon. Euh, mais je le perds pour vous, chers auditeurs. <rire> je perds cet argent pour vous. Non, non, mais je suis très bullish moi, évidemment long terme sur. Euh, voilà la techno qu'est la blockchain et puis notamment on va dire bitcoin même si j'ai pas de bitcoin mais surtout ethereum pour toutes les applications que ça peut créer et puis encore plus bullish sur l'art digital et et cette renaissance d'art digital qui s'est créée avec avec la blockchain et donc voilà j'essaie de me positionner moi sur alors déjà je me suis consolidé sur art block avec un petit Chromie Squiggle un euh, Chromie
1: Squiggle
0: Un troisième et... Euh, non mais bravo,
1: alors, là, je pense qu'on peut mettre des applaudissements. La trentaine Chromie Squiggle, ça, c'est de la conviction.
0: Ça, c'est de la conviction parce que ça vaut quand même 5-6 éthers de, de Flore. Et je remarque derrière, je les ai pas hyper bien achetés. Mes deux premiers Chromie, j'en ai acheté un à 6-1 et l'autre à 8,5 au moment où il commençait à y avoir un pump. Alors que le Flore, il est un tout petit peu en dessous de 6, tu vois. En fait, ça ne me dérange pas parce que je sais que long terme... Pff, je retomberai sur mes pattes.
1: Quoi. Oui, c'est parce que Kevin te l'a dit, mais est-ce que Kevin a raison
0: Bah ouais, non, mais Kevin <rire> et la commu euh, Twitter et crypto Twitter et euh, et puis aussi quand tu alignes juste euh, les les faits, quoi, tu vois, c'est euh, effectivement la première collection euh, d'art génératif euh, qui fait de l'art. On-chain, c'est d'une grande simplicité, d'une grande complexité. C'est représenté par ce grand marchand d'art aussi. C'est collectionné par tous les plus grands. Euh, la supply disponible à la vente est autour de 2-3% sur une collection de 10 000. Hein. Alors que l'average, euh, c'est-à-dire que la moyenne en général de, de, de pourcentage euh, d'une collection mise en vente est autour de 10, 12, 15%. Il faut se méfier quand ça commence à être au-dessus de 20%. Sur les Chrome is Google, qui est une collection de 10 000, hein, on est autour de 2-3%. C'est un très, très, très bon indicateur.
1: Non, mais toi, tu m'as répé. De toute façon, j'attends que l'Ether soit à 200 dollars. Ça, ce sera quand on sera en bear market et j'en achèterai quelques-uns. <rire> Allez, 200 dollars l'Ether
0: euh, Tu penses que ça peut descendre genre en dessous du 1000 dollars tu peux. Tu...
1: Bah, il est descendu à 80 la dernière fois hein.
0: ouais, ouais ouais mais il était pas il était pas monté tout en haut euh... ah
1: non pas aussi haut mais il était monté quand même à très très haut donc euh, moi j'ai un copain il s'est fait euh, il s'est fait liquider hein. il avait mis 100 dollars au minimum et s'est fait liquider à 80 donc euh, on sait pas on sait pas et après c'est vrai que la situation économique est différente le monde est différent donc est-ce que l'histoire va se répéter c'est absolument euh, on sait pas vraiment moi en tout cas dans ma tête juste pour les personnes qui nous écoutent si vous avez investi beaucoup d'argent que vous avez perdu beaucoup d'argent parce que vous n'avez pas fait des stop loss et que du coup votre capital, il est immobilisé très très haut, comme moi, c'est le cas. Hein. Moi, je, je crois sur le long terme, donc je n'ai pas fait ça. Je sais que toi, tu as une autre stratégie, Thomas. Mais euh, moi, j'attends, je dis, bah, rendez-vous dans 4 ans. Ah, il y aura le halving dans deux. On va voir s'il y a un nouveau bull run, Mais moi, je recommence un peu à zéro aujourd'hui avec ce que j'ai appris. Et ça me permet de dormir la nuit. <rire> Peut-être que j'ai complètement tort. <rire> Toi, en revanche, tu as pris une autre décision
0: Déjà, j'ai réussi à... En fait, Chromie Squiggle avait mis en pause sa collection. Et euh, là, il a 9300 pièces. Il en a minté 300 pour ceux qui pouvaient s'inscrire sur une liste. Bref, j'ai eu la chance d'être sur cette liste. Et donc, j'ai pu minter un Chromie Squiggle. C'est-à-dire que j'ai acheté pour... 5,8 hein, c'est beaucoup 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 d'argent. Un chromis Google où je ne savais pas ce qu'elle ce qu allait être ce chromis Google. Est-ce que ça allait être un flore ou est-ce que ça allait être autre chose de plus rare Et en plus, j'en ai eu un qui est un fuzzy, donc c'est à fait partie, c euh, Voilà, il y en a 10% dans la collection, donc c'est pas c'est pas les plus rares, c'est pas les plus rares du tout, mais c'est euh, tu vois c'est mieux qu'un flore quoi. Et donc le flore du mien de mon, de mon euh, Google, il était autour des 10 donc tu vois donc ça veut dire que je l'ai acheté à 5,8 là c'est à dire que là si je voulais le revendre tout de suite là le floor de, du Fuzzy il était à 9,8 quelque chose comme ça
1: mais revends Thomas revends osta,
0: osta. non t'en as déjà deux j'en ai oui mais euh, écoute non mais pour moi c'est mon c'est mon or à moi tu vois mon, mon squiggle tu vois. alors Et attention ça, plus on est... il est à
1: 10 aujourd'hui on est le 15 mai on en reparle dans un mois d'accord
0: grave grave grave, 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 grave. <rire> Par ailleurs, j'ai essayé de revenir hyper euh, liquide. Donc, j'ai vendu, pas du tout à perdre parce que j'avais de la chance, mais j'ai vendu mon Invisible Friends. Bah, je l'ai vendu à 4. Enfin, je l'ai vendu à 3,9. Allez, je peux en nous le dire. Euh, j'ai vendu euh, mes euh, Slimwood. J'ai vendu euh, euh, mes Krypton, Krypton Goons donc tu vois je suis redevenu cash donc j'ai un peu de cash pas beaucoup mais un peu enfin cash quand je dis cash Ether euh, et, euh, et là j'essaye je me positionne sur deux trois collections qui vont arriver là du Nicolas Sassoon des choses comme ça
1: ah Nicolas Sassoon ton chouchou d'ailleurs j'ai vu que Pixel full euh, il a baissé là moi j'ai voulu vendre quelques NFT Tezos j'en ai deux qui ont fait une belle euh... Une belle augmentation, mais en tes os, hein, donc ça reste très modeste. Euh, mais euh, mais j'ai vu Pixelful, il avait baissé son floor. Les deux que j'ai, ils, sont, ils ont baissé. T'as as suivi ça, toi, sur pixel
0: bon, sur Pixelful, j'ai l'impression que ça fait quand même partie des petits artistes qui ont qui ont, qui ont, ont de l'avenir. Hein. Euh, je sais pas lesquels c'est. Est-ce que c'est de la par rapport à sa collection qu'il a fait avec FXH, donc sa petite collection art génératif FXH, ou est-ce que c'est parmi ses premières œuvres Effectivement, alors, il faut faire très, très attention, tu vois, pour venir à ça, c'est que sur... Tu vois, Pixel Full, c'est assez cool, mais c'est très, très niche quand même, hein. C'est-à-dire que c'est pas du tout liquide, hein. Nicolas Sassoun, c'est pas liquide. Pixel Full, c'est pas liquide, hein. Il faut acheter parce que vous tombez amoureux de l'œuvre d'art avant tout, hein, Parce que vous n'arriverez pas à le revendre facilement, hein. et, et vous êtes même pas forcément sûr de faire un profit, euh, à court. Alors, à court terme, c'est sûr que vous en ferez pas. Et peut-être, il faut juste, et là, pour le coup, c'est un pari un peu plus important. Voilà, de se dire qu'il peut, il peut faire, euh, un multiple à moyen long terme mais achetez-le avant tout parce que vous tombez amoureux de, de l'artiste euh, de ses œuvres euh, et, euh, et de ce qu'il fait quoi.
1: Oui oui, ben comme beaucoup de choses hein. En revanche, tu vois, donc toi tu as réussi à vendre pour une fois c'est toi qui as payé et moi euh, j'ai tous les vues re regarder descendre <rire> et je n'ai rien vendu en NFT sauf mes NFT Luna euh, qui ne valent plus rien. J'étais un peu dépassé, c'est allé très vite, il y a eu Azuki, euh, on va en parler, euh, Luna moi, ouais, mes collections un petit peu blue chip, euh, je les ai toujours. Euh, j'ai rien investi moi. En revanche, ça fait plusieurs semaines déjà que je sentais que j'investissais rien. Plusieurs semaines aussi qu'on disait ici et, et c'était dans dans Pod euh, que Cash is King et que toi tu as commencé à vendre. Moi, en revanche, effectivement, j'ai pas mal attendu donc là. Euh...
0: Mais en plus, le, je le je fais parce que déjà. Euh... Je t'ai écouté Carole hein. J'ai effectivement de redevenir cash et puis et ça je le et je le partage vraiment avec vous auditrice, auditeur Wagmi. Ce beer Market me rend presque service parce que en fait ça me renforce mes convictions et en fait je, je voyais bien que je tremblais un peu à l'intérieur sur les petits profils pictures que vous avez parce qu'en fait les tous ces avatars toutes ces collections PFP avatar euh, c'est quand on parle de « Ah, c'est un, un Ponzi, ce, ce jeu de NFT est un Ponzi », c'est vraiment à cause des collections PFP, parce que tu as l'impression que la seule valeur que ça a, c'est si tu arrives à le revendre plus cher à ton voisin. Quoi. Euh, et qu'ils se battent tous autour de « Utility »,« Ah, j'ai mon Utility, j'ai mon Utility ». Mais bon, en fait, aujourd'hui, ton utility, c'est il t'envoie un sticker, c'est un, il y a un hoodie au prix, au prix euh, quel t'as payé ton NFT, ouais super, hein autant aller chez euh, Uniqlo. Et, euh, et il te promet, il te promet tous euh, des partenariats avec le monde réel, des séries Netflix et du euh, et du métavers. Euh, en veux-tu, en voilà que personne n'utilise. Je suis pas encore bullish sur le métaverse du tout, hein, mais. Mais je me dis que ça peut, avoir, ça peut faire quelque chose, mais dans quelques années, si tu veux. Donc, en fait, tout ça fait, me faisait très peur. Euh, et donc, c'est pour ça que je suis redevenu très, très… Enfin, j'ai vendu tous mes avatars PFP. Euh, J'en avais juste racheté un, un tout petit d'une nouvelle collection euh, CCO, qui est un, un truc d'IP un peu spécial euh, que j'ai acheté 008. Euh, et, et par contre, tout mon art digital, je l'ai conservé. Voilà, c'était… Euh, voilà mon truc. Et… Là, avec la, la liquidité que j'ai, je vais réinvestir sur de l'art digital et, euh, et a priori sur des, sur des choses un petit peu plus risquées. Donc, et quand je dis risquées, moi, c'est Nicolas Sassoun, Pixel Fool d'ailleurs, pourquoi pas. Et, et pourquoi pas aussi, euh, je passe mes, mes, mes nuits beaucoup trop de temps d'ailleurs sur euh, FXH, euh, sur les collections euh, blue chip de FXH qui commencent à se dessiner là, qui sont. Euh, Forte à regarder.
1: Moi, en revanche, pour rebondir sur Metaverse, pour moi, il y a deux Metaverses. Il y a le Metaverse des cryptos, avec euh, bah, avec Mana, avec euh, avec Sandbox, avec OVR. Donc ça, moi, je, je suis assez bullish euh, et ça fera partie des, des valeurs que j'achèterai quand j'aurai plus de visibilité si on est en market ou pas. En revanche, dès que je vois Metaverse maintenant, et ça m'a pris du temps de me forger une conviction, mais voilà, c'est la mienne et je me trompe peut-être, probablement. Dès que je vois Metaverse dans les NFT, en revanche, euh, c'est un logo no pour moi moment. J'avais investi dans Biopills, qui est un super projet. Ils ont vraiment traité leur communauté comme des rois et des reines. Ils ont fait des airdrops, super qualité. Maintenant qu'ils ont lancé une histoire de métavers et de jeux vidéo, ça, le floor s'est écroulé. C'est un peu un signe pour moi. On va, on va reparler de Newgalabs, mais moi quand je vois metaverse dans, dans les NFT, j'y vais pas. D'ailleurs, je voulais acheter House of Kiba qui est, un, qui est un super blue chip à mon sens, mais euh, le fondateur est parti. J'ai lu leur Discord cette semaine. Ils, ils se, se rensemblent en mini non non, il a juste le, équipe, une équipe a pris la suite. Mais okay. donc le slow, slow rag. <rire> non, je crois pas mais en revanche bon, donc déjà le quand le fondateur part qu'il laisse la, la suite à une équipe pourquoi pas, mais déjà ça veut dire que le projet change et House of Kiba euh, qui était super, ils avaient une whitelist pour euh, Bape Ape là qui avait qui était monté un floor de 9 10 en prix révise donc euh, c'était génial je voulais rentrer dans cet écosystème j'ai vu ça euh, Metaverse et tout donc j'irai pas même si ça a beaucoup baissé donc moi euh, ouais voilà voilà ma conviction c'est euh, crypto métaverse oui je pense euh, métaverse euh, NFT metaverse pour l'instant moi j'attends de voir je trouve que c'est assez assez chaud et je pense que c'est le moment de parler de Lab, parce qu'on avait fait un petit débrief sur euh, leur Metaverse avec Thomas la semaine dernière Mais on a un peu de news pour vous
0: Parfaite transition, Carole, mais vraiment, mais sublime, tu nous amènes ça, mais vraiment, façon radio, magnifique. Et effectivement, en fait, je pense exactement comme toi, Carole, et, et ça m'intéressera de voir si tu investis dans les euh, métaverses crypto, C'est un sujet du SEND, tu nous diras quand est-ce que tu achètes ça, parce que ça peut-être que je j'en prendrai un petit peu avec toi à ce moment-là. Mais effectivement, et sur les métaverses que promettent toutes ces collections PFP, s'il y a une collection PFP qui sort du, du game, c'est Yuga Labs, c'est avec, euh, avec les, les Bordaip. Ils ont créé euh, leur propre métaverse là, avec les lends qui viennent de euh, dropper, qui s'appellent Oversight. Ah ouais.
1: 100 000, hein. 100 000 sur 200 000 annoncés, donc on sait pas s'il est... Sur 200 000
0: annoncés. Et, et d'ailleurs, je, je, je voyais même... Je sais plus, c'est un tweet ou si c'est dans le, le podcast qu'on qu a écouté. Ils ont vendu plus de lends qu'il y a d'utilisateurs sur OpenSea. C'est déjà te dire le pari que c'est euh, d'investir sur euh, sur le metaverse de, de Yuga. Encore une fois... On, peut, on pourrait se dire bullish parce que Yuga arrive à faire un peu tout, euh, arrive à réussir à peu près tout euh, depuis le début. Il y a aussi des raisons de s'inquiéter. Ouais, je me
1: juste me permets de... Parce que j'ai dit en début d'émission qu'on était à 200 000 euh, portefeuilles uniques. Ils en ont vendu que 100 000. Donc, c'est vrai que sur les chiffres, on, ça change un peu tous les jours en fonction de nos sources. Mais après, on sait jamais vraiment combien il y a de personnes, mais ils auraient pas vendu six, six, six mois ce que j'ai lu, qu'on est vraiment euh, 200 000 wallets uniques euh, et qu'ils en ont vendu 100 000. Ils sont pas encore vendus plus de NFT que de, de gens ouais d'accord ok ouais, ouais, ouais je nuance encore une fois on sait jamais trop combien il y a de personnes en réel puisque plein de gens ont plein de wallets ce que je conseille à tout le monde d'ailleurs d'avoir plusieurs wallets Metamask on sait jamais on aura peut-être un airdrop un jour aujourd'hui donc on a parlé de Luna c'était un... il s'est passé quelque chose d'assez catastrophique hey, hey Le yoga aussi, c'était la sortie était vraiment mauvaise, on en a parlé déjà de la semaine dernière, je ne vais pas revenir dessus. Puis effectivement, euh, ce côté n'en faire que 100 000, enfin, c'est à la fois beaucoup et pas assez. Puisque si on veut embarquer plus de monde dans la NFT, ben, c'est un, un nombre qui n'est pas énorme. Et ça, c'est une thèse qui a été développée euh, par euh, Rayleigh, là, sur. Euh, Carrie, euh,
0: j Carrie Rayleigh, c'est ça, de Overprice JPEG, qui fait partie de l'écosystème Bankless, d'ailleurs. On vous mettra là, hein. qui est vraiment super à écouter aussi. Hein. On vous le recommande.
1: Ouais, ouais, franchement, elle fait toute sa première partie sur ça, sur une critique de Yuga Labs. Et, euh, et moi, j'avais trouvé ça très intéressant, mais je crois que toi aussi.
0: Hein. Ah ouais, ouais, tu me l'as recommandé et et je l'ai écouté. J'ai adoré et je suis totalement d'accord avec sa thèse qui est celle que tu commences à évoquer effectivement de, de tu ne devrais pas le limiter à 100 000 tu devrais pas même les, les vendre en fait tu devrais ouais, ça
1: devrait être gratuit comme dans Fortnite exactement ça, ouais. tu
0: devrais les dropper tu devrais laisser les créateurs les builder parce que là en fait c'est own c'est que des spéculateurs qui ont acheté euh, globalement hein. tu as peut-être des, des créateurs qui en ont acheté mais bon c'est peut-être un pourcentage beaucoup plus petit mais C'est surtout du spéculateur, donc c'est bloqué en fait de ces lands. Donc tu te demandes qu'est-ce qu'ils vont en faire hein, de, de ces lands, à part juste spéculer dessus. Quoi. Hyper hyper euh, intéressant comme euh, comme théorie et comme vision en tout cas du du métaverse. Euh, et effectivement, tu vois, c'est est-ce euh... que est-ce que Yuga a pris sa bonne stratégie là-dessus euh, Je ne sais pas. Je sais pas.
1: Et encore une fois, hein, je me permets, c'est-à-dire qu'il y a deux yugas, hein. Il y a le yuga avec l'ape, le crypto. Moi, je m'étais mis un objectif dans ma tête de 5 dollars. Je commençais à acheter. Il est descendu à 5 dollars, mais comme j'avais pas automatisé mon, euh, mon truc dans ma tête, je me suis dit, va peut-être descendre à 3. Hop, il est remonté à 9 euh, le lendemain. Euh, et donc, il y a la crypto sur laquelle vous pouvez, euh, vous pouvez un peu spéculer. Moi, c'est ma stratégie. Je l'ai déjà dite à, à plusieurs reprises et j'ai réussi à faire un bon coup aussi, euh, avant la vente. Je vais pas sur les NFT. Ils sont trop chers pour moi. Et il y a la partie, effectivement, NFT, euh, spéculer sur, euh, l'idée bah, d'acheter des landes ou d'acheter des becs et tout mais bon c'est très très cher et, et donc il faut vraiment, moi je trouve que c'est intéressant aujourd'hui de différencier sa stratégie, on peut avoir des convictions mais choisir un peu son levier euh, pour moi c'est le hype euh, un peu par aussi par... Euh, réalisme hein. et puis comme je crois pas trop à Hollande j'y vais pas non plus euh, pour les raisons que j'évoquais un peu plus tôt mais peut-être que j'ai tort peut-être ça va tout d'un coup ça va monter ils vont trouver de l'utility, ils sont quand même très forts en marketing j'ai lu un tweet euh, cette semaine qui était hyper intéressant et en termes de tokenomics euh, quand ils avaient mis euh, les becs ils avaient donné un sérum par euh, par NFT chaque holder pouvait en avoir deux donc c'était hyper intéressant parce qu'ils ont donné un à tout le monde mais tout le monde pouvait en avoir deux max du coup ça encourageait un peu les rachats donc il y a quand même des choses assez intéressantes à faire et j'ai pas l'impression qu'ils ont pensé à ça quand ils ont fait les land à voir comment ils vont, ils vont, ça va évoluer.
0: Non, mais là, on, effectivement, en fait, on rentre en année 2 de yoga parce que. Euh, ouais, ils, année 2. Ils ont fait leur première année qui est. Bah, voilà, la première année de. C'est les numéros 1 du marché. Ils ont racheté CryptoPunk, il, il y a Mi Beats, etc. Enfin, ils ont. Voilà, tous les drops, les board apes, les mutants, enfin, tout ça a été un succès extraordinaire. Mais. Ils ont, ils ont créé leur token, ils vont créer leur, leur métaverse. Mais attention, il y a peut-être des premières fissures ou en tout cas des premiers warnings si vous voulez rentrer dans cet écosystème. Enfin, tu vois, le, le token Ape, là, il est à 8,56$. Tu vois, il n'est pas, pas à l'abri de toute la volatilité de tout le bear market qui peut se prendre. Hein.
1: Oui, puis il a des tokenomics très mauvais puisqu'il y aura plein de, de, de tokens vestides qui vont être relâchés sur le marché. Donc, ce que j'avais dit, c'est vraiment très, très mauvais en termes de tokenomics. En revanche, il y aura des catalyseurs.
0: Ce metaverse... On va voir White and See. Il y avait une petite vidéo là de. Il présentait là où tu voyais les un Nape se balader sur un, un métaverse. un peu façon Warzone, c'est tu sais, tous ces jeux de en réseau, etc. Ouais, c'était
1: hyper bien fait.
0: Hein. Ouais, qui était hyper bien fait, mais bon, qu'est-ce que ça va être Comment c'est quoi le jeu C'est quoi c'est quoi le but voir et puis est-ce que la communauté va s'y prendre Enfin tu vois, est-ce que les, tous les gens qui achètent du Wii U euh, sont des gamers Je sais pas. Un autre tweet que je disais, alors moi, mon, <rire> mon but dans la vie, c'est un jour de réussir à acheter un, un Cryptopunk.
1: Ben, on va faire notre DAO, hein. écrivez-nous d'ailleurs. Si on a déjà eu encore quelques demandes, continuez à nous écrire si vous voulez acheter un Cryptopunk avec
0: nous. Grave, offrez-moi un Cryptopunk. Merde, quoi. Enfin, Thomas, <rire>
1: je veux dire, vous savez, donc effectivement, <rire> pour que Thomas vous rug
0: <rire> Slow rug. <rire> <rire>
1: Non, non, je le surveillerai, je vous promets, je le surveillerai.
0: Mais il a, le punk est à, le floor du punk est à 50, hein, là. C'est quand même, euh, c'est quand même bas pour ce qui est censé être le, peut-être un de le blue chip des blue chips, tu vois. Donc il est même à 48 là aujourd'hui à l'heure où on se parle. Donc, euh, ah le faux mot, le, faux le mot. Faux mot le FOMO, le
1: <rire> Alors le troisième drama de notre épisode, Azuki. Ah non, mais Azuki, c'était le premier de la semaine finalement, parce que là on est un peu, euh, si on, on exclut où on était un peu sur un follow-up, mais Azuki, incroyable, donc euh, le créateur d'Azuki, pour ceux, celles et ceux qui n'ont pas suivi, qui s'appelle Zagaband, a écrit un, un texte où il dit qu'il a en fait euh, été à l'initiative de trois projets qui ont rug, ou slow rug, ou carrément rug, euh, pour lesquels il s'est fait beaucoup, beaucoup d'argent déjà. Et là, il a tourné de la façon à très américaine. Je ne sais pas d'ailleurs s'il est américain ou quoi. Il dit, oui, j'ai beaucoup appris de mes erreurs, euh, sauf que tout le monde a lu entre les lignes. Il paraît d'ailleurs que ça allait sortir, et c'est pour ça qu'il a fait un peu du damage control, mais ça s'est retourné contre lui. Enfin, à court terme, vous allez voir, parce qu'on va faire toute l'histoire, vu qu'on a un petit peu d'antériorité, enfin, quelques jours qui est immense à l'échelle des, des NFT, bah, c'est des années.
0: Entre <rire> la semaine dernière et maintenant, il s'est passé cinq ans. Voilà. Il y a aussi oui, des
1: plein de petites choses, apparemment, les métadatas de... Beans, dont on vous a parlé plusieurs fois Aurelict 5 euh, heures avant le le reveal. donc le fait qu'il ait rug de trois projets dans le passé, il a collecté, il a collecté des royalties de ces projets qu'on rug, il a wash trade aussi euh, 300 ETH sur LuxRare, Donc je sais pas si vous savez ce que c'est le wash trading mais ça s'est beaucoup fait sur LuxRare au début, c'est-à-dire euh, vendre se revendre à, à soi-même plein de NFT pour gagner euh, des tokens de LuxRare, donc 300 ETH il a aussi prétendu être une femme euh, développeur quand il a fait son projet euh, Zunx, euh, 0x Mandy. Enfin, bon. Euh, et euh, il a toujours les, les, punks, les funks les plus rares dans son wallet. Euh, donc, un des trois projets qu'il a rug. C'est des projets qui ont tous mint out, hein. Funks avait minté en, en 10 mois. Tendis avait minté en 10 mois aussi non, il y a dix mois, pardon, et les unks aussi avaient minté. Donc, en fait, il avait gagné de l'argent, il ne s'est pas occupé de ses projets, il a fait Azuki qui marche super bien et là, il y a eu un énorme FUD. Les, les, le floor est tombé jusqu'à 8, je crois, hein, Thomas. Au, au
0: 4 mai, le floor était à 31 éthers, et
1: puis tout allait bien dans le monde des cryptos. Puis
0: cet énorme euh, coup bas de Azuki et le 12 mai, donc t'imagines hein, c'est-à-dire que tu rentrais sur Azuki euh, coup de poker parce que tu te dis que c'est un blue chip le 4 mai et tu rentres, t'achètes tu, trente et ton euh, ton Azuki, une semaine après le 12 mai. Le florent est à 8. Ça fait
1: mal. Ouais. Et, et ce que je vous ai dit, ce que je vous ai dit, à part ce qu'il a annoncé, les trois projets qu'il a, c'est un peu des rumeurs aussi, parce qu'il y a effectivement toute une bataille sur Twitter. Il y a des gens qui démentent. Euh, non, il n'y a pas eu de Metadata euh, Oui, euh, enfin voilà. Les royalties, s'augmentent, c'est euh, fait automatiquement. Est-ce que c'est vraiment Zagabon Donc voilà, ce que je vous dis, c'est aussi prendre avec des pincettes. Toujours est-il qu'il y a un reflet sur le marché énorme. Et alors là, euh, coup de théâtre aussi, euh, Thomas mais oui, sur la suite, parce que c'est passé de 8 à...
0: Ah, mais oui, et c'est passé de 8 à 14, 15 même. C'est même remonté à 15... N'importe quoi Non, mais on dirait, on dirait une armée de Carole qui est venue acheter du azuki à 8. <rire> hein, tu as, je dis, ça y a... oui, est... oui,
1: c'est moi, je les ai tous achetés, je suis riche maintenant. Voilà, ah là, c'est ça,
0: qui a acheté à 8. Il faut quand même avoir un courage, enfin, il faut être quand même mi-fou, mi euh, très bullish, faut de carole pour acheter à 8, et, euh, alors que, mais vraiment, tu as toutes les pires nouvelles du monde qui sont arrivées sur ce sur cette collection euh, où euh, ils ont la même roadmap que tout le monde hein. ouais Metaverse et ouais euh, Monde Réel on va faire des trucs avec Netflix et, euh, et pour racheter à 8 faut quand même avoir beaucoup de convictions ou beaucoup de de bollocks et, et là ça remonte à, et c'est remonté à 15 quoi
1: mais il y a eu la même histoire sur Luna hier, euh, on en parlait un peu hors antenne, euh, hier il y a des gens qui ont acheté au plus bas alors que ça venait d'être délisté sur Binance mais après ça a été relisté avec du BUSD et il y a des gens qui ont fait, j'en ai vu 10 dollars, ils ont eu 60 000, euros, euh, 60 000 dollars, il y a des gens qui s'ont fait des millions hier, moi évidemment euh, je suis devenue prudente donc, je l'ai pas fait, même si j'avais un peu envie. Mais il y a des gens qui sont énormément riches hier, puisqu'il y a eu un énorme pump sur Luna, qui est redescendu depuis, hein. Donc, il y a aussi des gens qui viennent de perdre plein d'argent, parce qu'ils se sont dit, ouais, je vais rentrer, moi aussi, je vais gagner plein d'argent. Et ils sont arrivés trop tard. C'est le principe un peu des cryptos. Moi, je, je suis restée à l'écart, euh, parce que je suis prudente, mais franchement, j'étais là. Mais pourquoi j'ai pas mis 10 dollars? <rire> Pour Azuki, j'avais pas les 8. Donc, j'ai pas de regrets, mais effectivement, c'est assez incompréhensible. Ça remonte à voir comment ça va se passer. Et il y a un autre projet euh, PFP euh, animé, dont on n'a pas parlé la semaine dernière, parce qu'on avait vraiment, on essayait de faire moins moins long euh, pour notre auditeur préféré, mais ça n'a pas réussi. Et euh, et P PXN, donc euh, ils étaient à 3,5 euh, de Flore à Pré-Réville, et ils ont eu un gros FUD euh, il y a quelques jours. Parce que c'est aussi un animé, il y a eu plein d'argent des Azuki qui s'est transféré dessus, mais il y a un problème peut-être de droit d'auteur. En fait, il y a quelqu'un qui a fait un montage en montrant que les, euh, les PFP ressemblent beaucoup à des animés existants. Donc là, c'est un énorme risque parce que si le droit à copy infringement c'est reconnu, ça peut être délisté d'OpenSea. De, de, ça n'a pas été le cas. Mais euh, checker PXN, on vous mettra le lien si vous voulez. Euh, ça a fait pas mal de buzz aussi cette semaine.
0: Voilà, 5 ans, ans de NFT en 7 jours, hein, sur les 7 derniers jours. Très douloureuse ce qui s'est passé. Si vous avez perdu beaucoup d'argent, vous en faites pas, ça arrive à tout le monde. Il y a eu
1: des suicides, hein, c'est vrai, hein, sur Luna. J'ai vu un mec, il, il a perdu 20 millions de dollars euh, sur euh, Luna, enfin sur l'UST. Et alors, il avait une remarque, je ne sais pas si c'est vrai, peut-être qu'il ne s'a pas vraiment perdu, mais il a dit « c'est pas grave, je suis capable de les regagner ». Oh les cœurs, un peu, j'étais là « ok ». il y a d'autres gens qui ont mis, euh, ben, je t'ai envoyé des extraits de, de Discord, des centaines de milliers d'euros juste sur ça. Et du coup, c'est ce qu'on vous disait, on l'a on a déjà dit à plusieurs reprises, il faut vraiment diversifier ses risques, euh, diversifier ses risques, donc à la fois sur les blockchains, sur les NFT, euh, sur les stablecoins, euh, et là, pas du gain, c'est vraiment le pire, parce que c'est vrai qu'on voit 20%, on a envie de mettre toutes ses économies dessus, mais il ne faut pas y aller, quoi. Sachant que, donc, moi, disclaimer, euh, j'avais pas de stablecoin euh, euh, sur UST euh, de toute façon, mais, euh, mais bon, il y a quand même des gens qui ont perdu énormément d'argent et qui le prennent avec plus ou moins de philosophie. Et certains, malheureusement, il y a des drames aussi, donc euh, bon, c'est très triste.
0: Courage, courage. Et puis, justement, builder, c'est le moment de, de construire ses, ses convictions euh, et d'aller investir euh, là où vous, vous croyez. Ça sert à rien, je pense, là, maintenant, de regarder des charts et de se dire, ah, euh, la tangente de machin de la MBC. Enfin, tu vois, je connais même pas le langage. Mais de, de de jouer le chartiste pour pour essayer de gagner un euro. A priori, on est quand même tendance tendance bériche. On verra si ça se confirme avec, les, avec tes prochaines news, Carole, dans, la, dans les prochaines semaines. Mais a priori, ça a quand même l'air d'être de rentrer dans une, dans une période compliquée. Donc, justement, si vous êtes liquide, si vous avez envie de rentrer dans les cryptos, les NFT, c'est le moment de construire des convictions.
1: Quoi. Oui, voilà. Et moi, c'est ce que je suis en train de faire d'ailleurs sur les cryptos, sur les NFT. J'essaie de voir un peu les projets dans lesquels j'ai envie d'investir. Les... Mais moi, c'est vrai que j'attends un peu de savoir si on est vraiment en bear market. Quitte à rater des opportunités, mais tant pis. Euh, moi, j'ai eu mon ordre de... sur Tezos, ce qui est passé. J'ai déjà fait mes ordres de vente. Je sais à combien j'ai envie de les vendre. Ils sont mis... Si ça atteint ça un jour, c'est tant mieux. J'ai aussi eu sur Wax, parce que moi, je crois beaucoup aussi à l'écosystème de Wax. qui est un... bah, Ils ont des NFT, hein, j'en ai pas mal, qui ont tous perdu de l'argent d'ailleurs. Wax est monté presque jusqu'à 1 dollar. Là, il est à 0,1. Et j'avais mis un ordre à 0,2. Ben 19 aussi qui est passé donc euh, il faut, faut construire des convictions il faut effectivement utiliser l'argent dont on n'a pas besoin qu'on est prêt à perdre psychologiquement matériellement ou qu'on est prêt à avoir immobilisé pendant des années euh, sachant quand même que la situation économique mondiale n'est pas du tout euh, positive ou voilà on peut aussi être un peu négatif sur le futur je ne sais pas donc euh, c'est le moment de se construire des convictions mais je pense que moi je vous partagerai en tout cas euh, là où je réinvestirai pour l'instant j'ai rien investi euh, contrairement à toi j'ai pas encore pris de risque mais j'ai hâte que tu me hype sur certains projets. Euh...
0: Ouais, mais je veux, en fait, je vais hyper sur l'art la, sur digital, quoi. Je vais vraiment hyper sur l'art, avec, pour moi, le blue chip de l'art, toujours mes Chromies Google. D'ailleurs, je fais un petit parallèle aussi, j'en avais pas parlé parce qu'on en parlait au début, euh, c'est de l'art qui, qui va bien dans les périodes euh, troubles. Euh il y a un Andy Warhol, le, le, un des tableaux les plus connus d'Andy Warhol, de Marilyn, le portrait de Marilyn Monroe, où, tu sais, avec sa tête rose, et avec la peinture rose de Andy Warhol dessus, et les cheveux jaunes, euh, voilà, qui a défini le pop art euh, dans les années 60, qui vient de se vendre pour 195 millions de dollars. C'est une des œuvres euh, les, les plus chères au monde vendues. Euh, tu vois, certains, à l'époque, critiquaient, certains critiquent même toujours aujourd'hui, en se disant, mais, mais qu'est-ce que c'est C'est juste une photo de Marilyn Monroe peinte bon. Eh ben ça vaut 195 millions de dollars aujourd'hui. Je dis pas que tous les Chromies Google se vendront 195 millions de dollars, mais je me dis que Chromies Google a défini un mouvement d'art euh, que peut-être peu comprennent encore aujourd'hui, mais euh, qui prendra une valeur phénoménale sur les prochaines années, c'est mon avis. Euh, et donc, pour moi, c'est le meilleur investissement en, en art digital que tu puisses faire, quoi.
1: Oui, et d'ailleurs, Madonna a sorti cette semaine trois NFT avec Beeple. Euh, il y en a déjà qui se sont vendus pas mal. Euh, voilà, donc euh, je préfère pas commenter. Mais en tout cas, on voit que les stars achètent euh, via Moonpay euh, des, euh, des NFT, mais on commence à en faire aussi. Et là, c'était quand même une, une quand même une très, très grande star. Madonna et Beeple est un, une personne euh, qui a battu des records dans le monde des NFT. Donc, ils en ont sorti trois. vous invite à, à regarder euh, ce que ça donne et vous faire votre idée.
0: Et justement, si vous voulez rentrer sur un chip d'art avec un peu de liquidité, mais pas avec des sommes astronomiques, même s'il faut, on ne va pas se mentir, quand même un peu d'argent. Et ben, allez regarder euh, sur Tezos sur FxH, donc euh, la plateforme d'art génératif, le art block de Tezos. Et elle est regardée, elle blue chip de ça, donc les, les, la collection Garden Monoliths de Zankand, la, la collection RGB de sifried qui est le fondateur, qui est le fondateur de la plateforme et qui est un peu son chromis Google à lui, la collection Dragons de William, qui a fait aussi une, une collection sur Artblocks, euh, qui sont vraiment les blue chips de ça et qui valent, les flores sont autour de 1500-2000 Tezos. Donc c'est quand même de l'argent, mais le Tezos se casse la gueule. Donc ça veut dire que pour 2-3 000 euros, oui, c'est beaucoup d'argent. Donc à vous de faire euh, votre recherche et de voir euh, l'historique de l'artiste, euh, voilà, etc. Euh, mais ça peut être des très très bons investissements. Euh, pour l'avenir, ce n'est que mon humble avis. Évidemment, c'est un investissement beaucoup plus à risque que, ce que tout ce que vous pourriez faire à côté euh, avec votre cher banquier.
1: Eh ben, Elena, j'espère que tu as eu euh, assez d'éléments sur l'art euh, pendant cet épisode. N'hésite pas à nous dire si tu veux encore qu'on améliore. Donc, Je vous rappelle qu'on a parlé de Luna, un hein, énorme, énorme échec, de euh, Labs pas échec, mais à suivre, et les métaverses notamment, et puis euh, tout ce qui est Azuki et les conseils de Thomas sur l'art digital Merci à toutes et tous d'être aussi nombreux et nombreuses à nous écouter, de plus en plus nombreux et nombreuses, on est toujours dans le top 5 des podcasts NFT, on est super content de vous parler d'actualité envoyez-nous euh, des messages pour nous aider à nous améliorer, euh, prenez surtout euh, nos, nos conseils, euh, pas du tout comme des conseils, ce ne sont que des convictions on a peut-être tort, et comme le dit Thomas euh, bah, on, juste, on sait qu'on ne sait rien, mais on essaie de partager avec vous, si on avait eu ce genre d'audio, bah, on aurait aussi fait moins d'erreurs euh, nous-mêmes, on aurait grandi plus vite on aurait appris plus, et, euh, et et on vous dit, bah, j'espère, à très bientôt.
0: À très bientôt.
1: Merci. Bisous, bisous. Bisous.